Säger vi välkomna till det 26 ja. avsnittet av <laughs> Folket och eliten Med mig Leon Nobel Och mig Olof Berglund Det var roligt att du liksom sneglade på datorn ja. jag, satt att det, jag, jag kom precis på det men det var också för att det var så Quarter to 100 Alltså ja. att det var 25 förra veckan så mindes jag att det var 26 Ja men precis Men det är, så här, det är ju absolut minst viktiga att kolla upp innan Ja men det är det första man ska säga. Ja, men precis. <laughs> Vi har varit ganska noga med att säga det. Ja. Hur är läget med dig, Olof? Ja, men nu är det ganska bra faktiskt. Jag har haft, jag har haft ont i kroppen. Mm. Och jag, jag var ju sjuk förra veckan, vilket ställde till sömnen lite grann. Vilket var en ganska bra vecka för att ställa till sömnen. Så jag har legat och lyssnat på p 1 extra eko-radio. Du har knarkat det liksom, amerikanska valet. Ja, men både på jobbet och när jag inte har jobbat och sådär. Mm. Så det har varit... Jag lyssnade på eh, Bidens eh, tal. Ja. Du, du har inte lyssnat? Nej. Nej. Båda, jag lyssnade både på honom och Kenneth Harris och sen somnade jag. Så strax efter tre så var jag... Härligt. Mm. Eh, och i, i övrigt så, så är det väl... Eh, det, det är som vanligt antar jag. Mm. Seg jag, 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 Kul att göra en liten sån avstämning På hur det går för mig i min träning Men nej, jag, jag har haft En jävla träningsverk för första gången På typ ett år mm. För att jag har höjt liksom, Vikter Och det, det har ställt till lite grann Men, men det är bra, hur är du mm. själv? Sleten mm. faktiskt mm. Jag har haft en Jävligt tuff jobbvecka mm. nästan upp, Var nästan uppe i 60 timmar Och mm. jag känner inte riktigt att jag har landat Nej. Framförallt känner jag så För att det kommer vara en nästan värre vecka den här mm. Men eller liksom, Den kommer vara tuff mm. Tidiga morgnar, långa dagar och så. Mm. Men sen uh, lyssnade jag också på System of a Down Oj. Och det var nice De har släppt låtar, visste du det? Nya? Ja, för första gången på 15 år så har de släppt två låtar Men jag måste berätta en sak då Ja, uh-huh. att... Men innan du, för jag fick en Spotify-notis i min mejl okay. Om så här, här är nya låtar från band som du lyssnar på uh. Och så stod det bara Offspring som man kunde se För jag mm. kollade inte på mejlet från Spotify liksom, Men det stod bara Offspring uh. Nu vet ni det, att jag lyssnar på Offspring uh. men, men då måste ju de ha varit med där så missade det Ja, uh, just Det var sjukt att de uh. har gjort ny musik Nej, men de har släppt en singel typ, alltså två mm. låtar Det här huvudtracket heter Protect the Land Oj. Den handlar om den här konflikten som har uppstått i mellan Armenien och Azerbaijan om ah, den utbrytade okay. republik i ah. Armenien. Och jag vet väldigt lite om den här konflikten. Jag visste faktiskt inte ens att den hade blommat upp Nej. innan det här. Men efter att ha lyssnat på System of a Down är jag ju på Armeniens sida i alla fall. <laughs> Men alltså det är väl så här, om, om det står mellan Armenien och Azerbaijan ja. så tänker jag Hmm. Armenien, de har System of a Down Azerbaijan vill jättegärna vara med i Melodifestivalen mm. Jag hejar på Armenien ja. <laughs> det, är, det är redaktionsbeslut från podden <laughs> Ja men precis ja. Nej men jag vet inte, man ska nog sätta sig in lite mer i den konflikten Det kanske man ska Apropå att sätta sig in, har vi någon jävla vilken nyhetsmorgon övergång <laughs> Apropå att sätta sig in, har vi några dag... ja, men precis. Har vi några dagsaktuella händelser att avhandla? Ja, men alltså, jag vet att du har några och sen så kommer jag att eh, 
ta en liten grej om amerikanska valet precis i slutet. Mm. Men, men vill, du, vill du sätta igång? Mm. Absolut. För du har några punkter. Vi tar valet sist då, för det mm. var en av dem. Men, ja, men dels har vi det här med nationell särskild händelse ja. som polisen har. Efter dåden i Österrike och Frankrike. Precis. Mm. Och jag vet inte vad man ska liksom dra för sig. Alltså det är ju det är horoväckande liksom. Ja. Och det lät ju lite från, eller jag fick nästan bilden från nationella operativa enheten, den här liksom uttalandet de gjorde, mm. att, att man misstänkte att det var något dåd på gång i Sverige. Ja. Folk uppmanades väl också i, var i fredags att hålla sig borta från stan. Oj, det, det är så långt inte jag inte. Ja, man skulle inte vara på typ T-centralen och sådär. Okej. Okay. Jag var, jag var ju, Tur, jag är Sälland. Ja, jag var ju på Arlanda när det väldigt kom på jobb. Men ja, nej, jag vet inte så här. Man ska inte spekulera för mycket, men det kanske mm. kommer ut något mer om det där. Sen har det ju varit strejkvarsel mm. från Handels. Handels. Och jag tycker det är jävligt bra, måste jag säga. Jag mm. köper inte det här argumentet att det är dåligt läge under corona. Eller så här, det säger ju näringslivet då. Men då kan man ju vända det mot dem och säga att det är dåligt läge med lönesänkning och fortsätta ut. Eller liksom otillräckliga lönehöjningar och fortsatta otrygga anställningar under corona också. Ja, men alltså arbetsgivarna hade kunnat säga att det är ett dåligt läge nu under X. Ja, alltså ja. om det inte hade varit corona så hade de hittat någon annan bullshit-argument ja. för att det skulle vara ett dåligt läge för strejk. Men alltså en strejk är aldrig bra för en arbetsgivare. Nej, såklart. Men, men jag vet inte, vi pratade ju om det här i... Jag kommer inte ihåg vad det avsnittet hette, men det heter någonting med jämst- kontroversiell jämställdhet tror jag det heter. Ja, just det. När vi pratar om eh, ja, men vad man ska göra åt liksom, ojämlikhet mellan könen mm. och löner. Och där tog vi upp det, att om det är någon feministisk fråga man ska börja driva ekonomiskt så är det ju att höja lönerna för lågavlönade, alltså kvinnodominerade arbetaryrken. Mm. Och då kanske framförallt vården och offentlig sektor, mm. men, men även då såklart detaljhandel och sådär. Mm. Så jag tycker att det är helt rimligt. Jag tycker att den här märkes skiten är bara dum. Alltså ja. den håller ju tillbaka mm. en jämlik utveckling. Ja. Det är ju riggat till mansförbundens Ja, fördel. eller industriförbundet. Ja, precis. Exakt. Sen, jag, 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 är, jag är lite mindre benägen att säga mansförbund och mm. kvinnoförbunden. Att det... Ja, Nej, men det blir ju så eftersom det är, eftersom det är en procentuell märke till mm. alltid. För de som inte vet det så kommer fack och arbetsgivare inom industrin överens om ett märke på en viss procentsats som man ska höja lönerna med. Mm. Och nu är det tror jag 5,4 över tre år. Mm. Och det här sker ju då i avtalsrörelsen. Det var det som jag sa fel på förra, förra avsnittet. Ja, men precis. Men det gör ju att de förbund där man redan tjänar mer mm. de får ju en större löneökning. Ja. Vilket gör, gör det mer ojämlikt. Och det är ju de mansdominerade förbunden vid, ja. bland annat industrin men även inom byggsektorn. Ja. Och sådär. Mm, så så är det med det. Mm. Men sen hade jag nog inget mer förutom... Om valet? Ja, ja mm. precis. Nej, men för jag tog upp en grej igår på, på min Twitter som ingen följer egentligen. Men det är ju så här att, och det är inte alla som vet det, men det har ju inte bara valt som president i USA. Utan det har ju röstat som en massa andra saker också. Mm. Man har ju så här tillägg på... Alltså man röstar upp till senaten, man röstar till representanthuset och sådär. Mm. Men så röstar man om lite andra saker Jag tänkte ta upp några saker Som, som du har röstats om eh, Och då är det ju delstaterna Som röstar för sina egna grejer Vi kan börja med Prop 22 Som har röstats igenom i Kalifornien Och det är alltså en Lag som säger att Gigarbetare är inte anställda 
mm. utan de är eh, frilansare. Vad säger vi om det här, Leo? Skit. Ja. Alltså, det, det blir lite så här. Och det kan ju vara. Det kan ju låta lite löjligt att det kommer från mig, liksom, som är. Ja, men, kan man säga, amerikanskt överintresserad person. Ja, ja. Ja, I alla fall. Eh, alltså, det spelar ingen roll vem som är president. Eller det spelar lite roll vem som är president, såklart. Men det spelar också roll vad folk tycker i landet. Mm. Eh, vi kan ta. Alltså, bara för att visa hur jävla långt ifrån Sverige USA just nu är, så tänkte jag bara läsa en liten bit ur Measure 120. 110 som gick igenom i Oregon. Um, Oregon will be the first state to decriminalize small amount of drugs such as cocaine, heroin and methamphetamine. Mm. Det är alltså lagligt att ha heroin och methamphetamin för eget bruk i Oregon. Mm. Uh, har du något att, ett har du något att tillägga om det? Alltså, ja, jag vet inte, på, på temat olikheter från Sverige så är det ju <laughs> ja, ja, Nej, det, alltså, det är skulle legalisera ja, hembränning och tjack typ. <laughs> ja, men alltså, faktiskt. Att så här, ja, men I Göteborg så är det tillåtet att gå omkring med en påse tjack. Ja. Det, är, det är ganska spektakulärt ändå. Ja, det är det. Alltså, sen så är det ett annat land med andra förutsättningar och så hela den biten. Men det är ganska stor skillnad. Och det är så här, är det här en demokratisk eller en republikansk fråga? Nej, det är bara vad folk tycker på stan. Mm. Men vi kan, alltså, i Sverige röstar vi, vi har, vad, vad har vi haft fyra eh, folkomröstningar om olika saker, kärnkraft och grejer. Mm. Och då är det en stor grej. Det här gör de vart fjärde år. Ja. Det här, I år hade det varit 124, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, nu, svårt att få fram det. 124 tillägg i de olika staterna. Alltså tillägg, men frågor. Ja. Uh, och förra valet så var det 154 Så det är ändå ganska många frågor um, Och är det då frågor man det, Man direkt folk om röstar om Eller är det bara Nej det, det är bara liksom lagändringar som sker på delstatsnivå Lagändringar på delstatsnivå ja. Antingen så är det de har, de har tagit upp eh, Dels har det ju Puerto Rico som alltid röstar om Att få vara med ja. <laughs> Men eh, Det blir jag, jag vet inte varför det blir så de har Det är två stater, nu minns jag inte vilka Jag har lite för många bilder Så det är lite svårt att läsa och prata samtidigt Men, men Som röstar om Att ens Om ballotsystemet mm. Alltså hur det ska vara utformat I den staten mm. Det är det här som vi har pratat om tidigare också Med att De olika staterna har olika sätt att att räkna på, de har olika lagar för när man får räkna om. Mm. Det har ju varit en fråga. Liksom, att, ja, men vissa stater räknar om om det är mindre än en procents skillnad mellan kandidaterna, ja. till exempel. Eh, andra, de, de allra flesta staterna så kan man få be om omröstning om det är under 2% och sådär. Men, men i alla fall, nu har jag tagit upp två stycken som kanske, alltså den här gig-grejen och... Eh, Heroinlagstiftningen. <laughs> Men Arizona Prop 208. <laughs> Där har man i alla fall... Jag tänkte bara ta upp en grej som är ganska så här... Nu, den här faktiska tilläggas vet jag inte om den röstades igenom eller inte. Men den togs upp i alla fall. Jag läser rakt av. 
Arizona's proposition 208 would tax the rich to funnel money into public schools. Och sen så står det ja, en income tax uh, surcharge av 3.5%. Alltså sen så börjar jag gå in på procentsatser. Mm. Men de har i alla fall haft en eh, rikemansskatt på eh, valsedeln i Arizona. Arizona. Det är ganska spektakulärt. Mm. Men det här har inte tagits upp i någon nyhetsmedia som jag har tagit till i Sverige. Det har ju varit väldigt lite fokus på sakfrågor överlag i, i nyhetsrapporteringen. Det är lite det som ja. är min poäng. Att så här... Anledningen till att jag fick reda på den här heroingrejen mm. Det är en jävla meme-sida på Instagram ah. Som la upp någon, För det är ganska många stater som har ah. Just det, det är ganska många så här Traditionellt republikanska Eller konservativa delstater Som har röstat om Mariana legalisering mm. eh, Och så var det någon meme-sida Som bara hade lagt upp Oregon Och så är det en bild på Dave Chappelle's pundare som säger I would like to have a crack sandwich please uh-huh. alltså det var så jag fick reda på att jaha, det, här spelar, det här är någonting som har gått igenom mm. och sen så måste man ju börja leta för att få, få reda på det uh-huh. jag tycker att det är liksom diffraktligt uh-huh. från svensk nyhetsmedia mot oss som vill ta del av vad det är som faktiskt uh-huh. händer Ja, men jag håller med. Mm. Sen är det väl så här, om man ska spela djävulens advokat så är det väl, så skulle man väl säga att ja, men det här är frågor som berör amerikaner medan vem som sitter som president jag tror att formar det... utrikespolitiken. Men det... jag tror att det påverkar svenska mer än vad man tror. Alltså bara en sån här grej som drog... Mm. Ja, allt, allt som händer i USA kommer ju till Sverige. Jo, jo men om man tittar på droglegalisering ja. Alltså vart reser svenskar mm. Till länder där det är lagligt att knarka mm. Portugal eh, Amsterdam, vad heter det, Holland ja. Alltså där är det okej okay för dig att Bara dig själv för en stund ja. Jag vet inte Men det är i alla fall Jag, jag tror att om man, om man kan lägga så jävla mycket tid på vem det är som styr mm. Eller sitter på toppen åtminstone. Då kan man, åtminstone, då kan man nog ta upp Några av de här mm. I en vanlig Jävla ekot Sändning Men ska vi lägga en sekund om, åt Vem det är som styr Ja, också? vi gör det Har du något att säga? Eller? Jag lyssnade som sagt på På hans tal här i natt mm. Både Harris och Biden Alltså det är liksom VM i snömos när de pratar. Ja, så, det kan jag tänka Och de pratar om sina familjer och om Gud. Ja, ja, han tar ju upp Gud i större delen av slutet av sitt tal. Mm. Eh, det är många som har sagt samma sak som jag kommer säga nu. Eh, jag, är inte, jag, är, jag är inte glad för att Biden vann. Jag är glad för att Trump förlorade. Mm. Alltså... Det är, det är en enkel take att göra mm. Men det, det finns ingenting Som skulle få mig I ett svenskt val att rösta på Joe Biden Aldrig Nej, nej hade jag bott i USA hade jag väl förmodligen gjort det motvilligt men, ja, Om jag hade röstat på någon av dem Så hade jag ja. gjort det Men, men, men ja, nej, jag känner väl lite detsamma Jag är lättad av, av att inte ha En, en narcissistisk galning mm. på, Bakom rodret På världens största kärnvapennation Men, ja. Ja, men det är ju lite liksom jag, 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 satt, jag låg och tänkte så här, Vad är motsvarigheten i Sverige Och då är det så här Vill du rösta på Per Schlingman Eller vill du rösta på Bert Karlsson ja. Nej, 
det vill jag inte. <laughs> alltså, det är ett skämt att, att jag ska behöva gå omkring och stötta Joe Biden ja, för att hans motstånd är så jävla dåligt. Ja, men absolut. Jag håller med dig där. Men sen är det ju också det här med den brännande frågan att vi hade fel. Mm. Och det, då får man väl säga att man är milt positivt överraskad. Ja, men vi visst. båda trodde att Trump mm. skulle vinna. Och... Jag kommer inte djupa på det nu utan det blir nästa vecka. Ja, vi, vi viger nästa vecka åt mm. och pratar om amerika- varför det amerikanska valet gick som det gick. Mm. Och då utifrån det som vi pratade om senast, det vill säga demografi. Ja. För om det är någonting som är nice med USA, förutom att de älskar frihet och exporterar den till hela världen mm. och allt annat som, som vi älskar med USA. Mm. <laughs> Så det är någonting som faktiskt är väldigt bra med USA, det är ju att de bedriver väldigt noggranna demografiska undersökningar vid val. Mm. Så du kan se väldigt tydligt vilka grupper som har röstat hur mm. och dra analyser utifrån det. Mm. Och vår take var ju lite innan var ju att så här, Trump kommer förmodligen bli återvald för att det är inte tillräckligt mycket som har förändrats. Ja. Men nu ser det ju ut som och det är lite tidigt att säga för att det kommer komma mer statistik men mm. vad det ser ut som är ju att det är ju inte de svarta väljarna som, som har röstat på Trump mm. överlag. Det är klart, de flesta svarta röstar demokratiskt. Mm. Men det har, verkar som att fler svarta faktiskt har röstat på Trump där valet än förra. Mm. Medan det är den vita manliga arbetarväljaren. Mm. Alltså de som swingade valet till Trumps fördel förra gången. Det. För detta demokratväljare missnöjda. Mm. Så, um, som nu har gått tillbaka till demokraterna. Och det, mm. Jag tycker att det är lite oväntat. Mm. Uh, men det är intressant. Men, uh, som men sagt... man kan titta på, vi, vi ska som sagt prata om det här nästa vecka. Mm. Men om man bara strax efter valet tittar på tre stater som verkligen gjorde det här möjligt för Biden. Mm. Pennsylvania, Wisconsin och uh, Michigan. Mm. Och vad sa du om Pennsylvania? Vad sa jag om Pennsylvania? Jag, jag har varit tyst sedan i onsdags om hur jag tror att det ska gå. Ah. För att det var Pennsylvania som var... Eh, Trumps Stalingrad. Ja. Men alltså de tre staterna. Vad är det för människor som bor där? Det här är industristater. De har städer. Men, men om man tittar på Michigan till exempel. Det är bilstaden. Mm. Detroit som är den stora. Eh, allting i industri. Eh, det är folk som har fått det successivt sämre under ganska lång tid. Jag trodde att de här skulle fortsätta rösta på Trump. Jag hade fel. Mm. Det, var, det var väl på sätt och vis tur. Men, men det måste... Det, jag kan inte se det på något annat sätt än att det är... De som skulle ha röstat på Bernie. Mm. <laughs> liksom. Mm. Ja, men jag, jag sparar min analys ja. till nästa vecka. Men det, vi, vi flaggar för det. Mm. Vilket ju då också innebär att mitt länge efterlängtade islamavsnitt eh, skjuts upp två veckor till. Men det, det är ett större ämne som man kan prata om lite när som helst. Medan det här, det, det är ett perfekt läge helt enkelt att prata om demografi mm. i förhållande till det amerikanska valet mm. två veckor efter valet har varit. Ja. Ska vi säga så? Jag tror att det blir jättebra. När vi avslutade förra avsnittet så påpekade jag att nästa avsnitt kommer att bli kul. Mm. Och det gjorde jag av en anledning. Um, jag har berättat tidigare i podden att under jag, under jag, jag under ett par år ägnade mig åt stand-up. Och jag kommer idag att prata lite om humor och rollen i samtiden. Jag vet inte om du håller med. Jag tror att du gör det, men att komiker och komiken som arketyp har fått ganska mycket uppmärksamhet de senaste tio åren. Mm. 
Alltså på ett sätt En upphöjd roll på ett sätt som Hen inte har haft Tidigare Att man lyssnar på vad komiker säger Att ja. man tar det på allvar Jag tänkte att man kan väl ta liksom Den här filmen The jo- alltså Joker ja. Som exempel också Och Todd var nu heter regissören Var ute och liksom diskuterade det där Efter att filmen kom vad komikern har fått för roll i samtiden ja. Jag tänker dela in Jag tänker göra en liten avgränsning För att vi ska kunna prata om det Och det är, Jag kommer göra en, en, en hård avgränsning På två typer av komiker Den ena kan man kalla för Joken Det vill säga ett, En galen människa mm. En person som har sin som, som gör sin humor för att skapa kaos eller för att um, uttrycka skuggan kanske som vi har varit inne på tidigare med Jung och sen så kan vi ta den andra så kan vi ta den andra typen och den representeras väl mer av någon slags John Oliver eller Samantha Bee eller Seth Meyers alltså late night komikern som är lite mer av en präktig typ mm. en underhållare Ja, för all del. Men David Helenius är väl ett väldigt bra exempel ja. i Sverige. Att det, är så här, det ska vara lite mysigt och man håller med etablissemanget kanske. Och man är snäll och det är rart. Ingenting som är särskilt förargligt. Mm. Men det är en ganska det är en krass indelning. Och för att komma vidare så tror jag att vi måste prata om. Och göra distinktionen mellan de två typerna. Mm. Så vad kallar vi dem? Joken och... Ja, har du något bra exempel? Underhållaren inte Underhållaren det ganska... Jester Jag vet inte <laughs> Joker och Jester uh, Underhållaren då ja. Vi säger det uh, Den ena typen har Har ju fått vara Sinnebild för mig under min uppväxt mm. Vilken som har varit Och det är Joken Uppväxt Men liksom när jag har intresserat mig för humor Så har den typen av liksom lite mer smutsig var en retsticka jävel mm. det, det har fått vara sinnebilden För vad en komiker är Eller ska vara mm. Och sen på senare tid ändå Så har den här andra Underhållartypen Dykt upp som mer av en En duktig pojke Eller flicka längst fram i klassrummet mm. Med jättemånga pennor och sudd mm. Den andra mer kastar snus mm. För att göra en en liknande liksom. um, Bara för att få in dig lite grann Men du känner igen dig i båda de här typerna Och du håller med om att Det har dykt upp mer Respekt Eller att man har liksom Fått in komikerna mer i något typ av etablissemang mm, Absolut mm. Alltså det känns på något sätt som att Komiker har gjort samma resa Under 90-tal och framåt Som musiker kanske gjorde Under 1900-tal mm. Att man gick från alltså, Okej, okay, det fanns etablissemangsmusik i och för sig Som var klassisk musik Men mm. folkmusiken var väldigt folklig Och på mm. lokal nivå mm. man, Men det har gått från det till att bli mainstream Och liksom mm. en massmarknad Och att man kan vara jag menar, det, så här, man, Nu kan man ha liksom en humorshow mm. Där det kommer en massa människor Och så livestreamas den över hela landet mm. Typ Eh, vilket Medan tidigare så kanske det mer var någon som stod på en sunkig klubb liksom. ja. 
Så. Och det finns ju såklart fortfarande. Ja. Och det finns indie-band också. Liksom. Men... <laughs> men, men det är en bra liknelse att göra. Om man tittar på vad Cornelis höll på med till exempel. Mm. Så var väl han mer av en musikalisk joker. Mm. Mm. Och sen så... Vem ska man ta som ett exempel på en, ett, en etablissemangens underhållare från samma tid? Jag kommer inte på någon bra. Ja, men Abba då? Abba kanske. Ja. Eller det, det är lite väl senare, lite men... senare. Men, men, men för att man ska fortsätta med analogin i alla fall. Um, precis som vad som helst annat så tänker jag mig att humorn har blivit politiserad. Mm. Tyvärr från eget håll. Det är, det är med viss sorg jag säger det. Mm. Men de här typerna av komiker representerar väl mer av vad hur samhället ser ut. Man kan göra den här uppdelningen för att samhället ser ut som det, som det gör. Mm. Det blir mer polariserat, det är lättare att köpa en världsbild eller så här ser det ut och så här kommer det fortsätta se ut. Mm. För att när jag tänker på en komiker så tänker jag att den ska vara emot makten. Mm. Alltså makten eller den rådande ordningen framförallt. Eftersom att den ska skapa kaos. Mm. Ska och ska. Men min bild av då, mm. den här standardbilden av Joker-komiker. Mm. Att om man tittar på Norm MacDonald när han satt i Saturday Night Live för en jävla massa år sedan där väl sent 80-tidigt 90-tal så var ju han inte en, någon välborstad liksom duktig pojke utan det var, han gjorde den här weekend update, känner du till det förresten? Nej, Nej okay. jag har ju uh, ganska dålig koll på Nej men Saturday Night Live känner du till Ja det vet jag Och de har en liksom weekend update, de pratar om nyheter i mm. veckan och den senaste tiden så har det ju varit lite så här. de har hela tiden brutit mot en liksom fjärde väggen och liksom släpper olika truth bombs men då för tiden Då var det liksom störiga Dennis Leary Var ju liksom en En, en, en jävla bråkstake Och det här har De här komikerna var liksom De gjorde sig stora genom att vara En jävla skitstövel mm. I många fall Och sen så hände det någonting Vad, vad, vad skulle man kunna tänka sig hände Ja men ett ganska lätt sätt att se på det i alla fall är att en bråkstake blev etablissemanget. Mm. Donald Trump valdes för fyra år sedan och det, allt blev jätte, jättekonstigt. Mm. För, tydlig, för plötsligt så blev den som, den som sa emot presidenten var en präktig liten tintinjournalist. Mm. Och det här är ju jättemärkligt och allt blev upp och ner. Ja. Det sades vid upprepade tillfällen att nu när, nu när Donald Trump är valt till president då blir det lätt att göra humor. Nej. Nej. För det är inte det som är grejen. Man kan inte dra ner brallorna på någon som inte har brallorna på sig Nej, från första början. Nej, precis som också har så här kallingarna på huvudet. <laughs> alltså det är jättemärkligt. Alltså, Joe Biden är en mycket mer easy target. Eller easy, men alltså så här... Det blir mer av ett jobb ja. att vara en, en klassisk humorist 
För nu måste man, nu har ju, nu har ju Trump valts bort. Mm. Men när han väljs så måste man ju omdefiniera vad humor är. Mm. Är det då att säga olika sanningar? Mm. Um, för, och där går jag tillbaka till en text av Herr, ja, Henri, tror jag han uttalar det. Bergson. Jag tror att han är fransman. Som heter On Laughter på engelska. Mm. Um, som är Ja, en filosofisk text från jag tror att det är tidigt 1800-tal um, om vad humor och komik och komiken är för någonting um, om, man, om man tittar på komikens roll vad, vad, vad tror du att den, den faktiskt är? eller om man säger så här vad har du tänkt dig att den ska vara? Jag tror att det är lite tidsbundet men, mm. men jag tror att man där också kan göra den här uppdelningen som du gjorde mm. tidigare mellan jag menar, det, finns, det finns ett behov av underhållning hos folk mm. som bara är lätt smält mm. och det gäller egentligen alla konstformer det behöver komma housemusik som inte har så mycket djup, det behöver finnas eh, liksom American Pie och actionrullar mm. och så och vi, och, jag menar Folk i olika hög grad har ett visst behov av det. Mm. Det är lättsmälte. Men när man tar det som är mer, lite mer på något sätt substantiellt eller mm. liksom taggigt på något sätt vilket mm. humorns värld är joken så tror jag att funktionen är att dels vara en ventil mm. för allting som är tabubelagt mm. men även en ventil för ilska och mm. vad ska man säga motstånd. Jag menar det var ju och här har jag, jag tror inte jag har någon färdig baktake här liksom. För att humor har ju alltid haft den funktionen att man, man driver med makten och sådär. Jag menar allt från typ liksom protestantiska, eller liksom innan, innan protestantismen. Alltså munkar som drev med den lokala biskopen i sina texter liksom. Mm. Och, och, sen, eller, och sen spred det till bönderna liksom. Mm. Smädelsebilder och sådär. Ja men till, till vår tids liksom mm. politiska satir. Eller för den delen skämten i Sovjetunionen är ett bra exempel. Så mm. det finns ju. När, när CIA släppte sina filer från, från kalla kriget, vilket de gjorde någon gång under 2000-talet, mm. så hade de en lång, lång bibba som hette Soviet Jokes. Okay. Bara, bara, det var bara ryska skämt liksom. Och, och, och nästan alla av dem, många av dem är ganska roliga. Liksom. Okay. Och det roliga är också att Reagan brukade sno en del av dem från CIA och använda i sina valkampanjer. Ah, liksom, ja. Drog dem från scen så här. Men var det skämt om ryssar eller av ryssar? Av och om. Ja, alltså skämt okay. som florerade i det ryska samhället. Ja, okay. eh, ofta om makten. Mm. Och, de, och, de, och de speglar ju alltid väldigt mycket den tid som är. Och mm. är ofta ett sätt att bearbeta den. Men till exempel, många av er kanske har hört det här klassiska skämtet om, om mannen som kommer till, till helvetet. Har du hört det? Ja, men det, är en, det är en man som, som kommer till helvetet Och mm. så ska han så får han välja så här, mm. Det finns två helveten att välja mellan mm. Vilket ska du välja um, Och då först kommer han till det första helvetet Och där står Ronald Reagan okay. eller, eller om det är typ Ronald McDonald whatever. Mm. Det är så här, liksom, det, <laughs> Amerikan Ja, det, det står en amerikan där Och säger välkommen till det kapitalistiska helvetet Jag är mm. grindvakten Här liksom grillar vi dig liksom Steker dig i olja Och mm. Spetsar dig på mm. två meter långa spikar, bla bla bla, massa sånt. Och så säger mannen, nej men 
Det verkar inget trevligt, så jag går till det andra Så kommer han till det andra helvetet Och där står Lenin och vaktar mm. Eller Stalin eller vem det är Och så säger han, ja det här, välkommen det här är kommunistiska helvetet Ja vad gör ni här då? Jo vi steker folk i olja och spetsar folk på två meter långa spikar Men tyvärr är det slut på spik Och oljan är ransonerad <laughs> Och sådär och, och, och det här ser man ju som ett reaktionärt skämt ja. idag Men det roliga är att Det skämtet publicerades i Alltså tolererade ryska tidningar I slutet mm. av kalla kriget för då sågs det som ganska harmlöst. Ja. För att det var, det var inte en kritik mot det kommunistiska systemet i sin helhet. Utan just den här perioden. Ja. Eh, och man skyllde ju ganska mycket av ransoneringen och så på, på väst såklart. Men också att, att det var så här. Men vi, vi fattar att folk är lite sura på läget. Så vi, vi behöver tolerera lite av en mm. ventil. Så Sovjet hade alltså en statiskt sanktionerad satirtidning. Ja, som roligt. tolererade liksom en viss mått. Men sen fanns det också under andra eror mycket grövre skämt som inte var tolererade. Just det. Bland annat den om, ja men under Stalineran så är det ett skämt som är att det knackar någon på dörren. Typ mannen i huset går livrädd upp och ska öppna dörren liksom, det är mitt i natten. Frun och barnen gömmer sig på vinden. Mm. Och sen kommer mannen upp efter ett tag och de frågar vad var det som har hänt. Nej mm. det är lugnt, det är bara huset som brinner. <laughs> <laughs> ja, också ganska roligt ja. men, men att så här Det här är liksom en tendens att ju mer Alltså humorn florerar ganska ofta Under väldigt reaktionära liksom, Förtryckande regimer ja. Och är en ventil Och jag tror ju att även i ett demokratiskt samhälle Så behövs den ventilen Och där kanske den snarare är en ventil För det som är Som faktiskt är dåligt mm. Men tabubelagt Jag menar, det är så här i en diktatur är det tabu att kritisera regimen eller vara för demokrati. Mm. Men i en demokrati då är det tabu att vara pedofil till exempel. Mm. Och då finns det Mr. Cool som skämtar om att knulla barn mm. till exempel. Och det är så här, man kan tycka att den humor är stötande. Men mm. den fyller ändå en viss funktion för människor att ventilera mm. det där. Och jag, jag tror att humor tenderar att ha den funktionen. Men ja. jag tror att det är farligt, som vi var inne på i vårt personavsnitt, att, mm. att dra åt den. Mm. Samtidigt som... Det är någonting folk tenderar att vilja göra. Och det tror jag vi kommer komma in på senare. Jag gissar mm. att det kommer ta upp det. Att det finns ju sådana tendenser från båda sidor av det politiska spektrat idag. Att mm. censurera humor. Ja. Innan vi kommer in på det så tänkte jag gå in lite mer på vad man kanske ska börja se humor som. Det vill säga vad det är. Mm. Konst. Mm. För det, 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 det... Jag upplever det som en... Svårt bristande analys när man ser humor som någonting annat än konst. Jag vet inte vad folk som tror. Jag tror att det är så här, och det är verkligen bara empiri utförd av Wolfbergen. Men eftersom att vem som helst har kunnat få ett skratt mm. vid något tillfälle i sitt liv på sitt eget, någon annans skämt och med väldigt långt, alltså. Långa intervaller, men vid något tillfälle så har varje människa fått en annan människa att skratta till. Mm. Men man ser, sig inte, man ser inte sig själv som en konstnär för det. Jag var i en diskussion med en person som är en väldigt duktig komiker. Som vid ett tillfälle sa, stand-up inte konst, stand-up är hantverk. Och jag blev helt matt. För vad fan är musik då? Mm. Alltså all konstnärligt utövande i hantverk i någon utsträckning. Mm. Det är bara det och där är väl en... Jag, jag kan för mitt liv aldrig komma ihåg vem som har sagt det. 
men jag tycker att det är värt att säga och det är att eh, hantverk strävar efter perfektion och konst strävar efter uttryck. Mm. Och det är det jag menar att stand-up gör mm. också. Alltså det perfekta skämtet finns inte. Nej. Däremot uttrycket är det vi strävar efter. Mm. Att, att få någonting sagt mm. mer eller mindre viktigt och ofta med liksom resultatet haha eller slå sig på knäna, ramla av stolen. Mm. Men om man, om man jag, jag vill bara lägga basen för att det jag pratar om nu med humor, då pratar jag om konstformen humor. Mm. Eh, anledningen till att jag tar upp det här är för att jag misstänker att det kommer att, kom, att, det kommer att ske en backlash. Mm. Eh, från att ha haft en överpolitiserad humor eller komik i samtiden så tror jag att den kommer att gå tillbaka till att bli någonting som den har som den på sätt och vis kanske har varit för vissa och att den kommer att bli mycket mer harmlös och buskis mm. um, och då skulle man potentiellt kunna säga att buskis också är politiserad för att det är upprätthåller någon slags traditionella strukturer och arketyper som inte finns kvar längre och jada, 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 genusteori. Mm. Basically. Fair point, men, men den är inte aktivt politiserad. Den är inte, nej, 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 och jag, alltså det stämmer i viss mån, men den är mm. inte så här, den säger inte någonting uttryckligen om vem det är som styr, utan det är mer en berättelse. Den slänger i dörrar och fars. Mm. Där hon försöker komma undan med att den har varit otrogen Jag vet inte, vad länge sedan jag tittade på vallarna liksom. mm, Men det, det, det är väl plotten i alla buskisar Nej men jag tror det jag <laughs> Så skulle... finns det någon brevbärare där Och någon, någon som är full typ också mm, Nej men jag tror att vi har skrivit en fars nu ja. <laughs> Bara av den där <laughs> beskrivningen Även där menar jag Det är konst jag, alltså, bara mm. för att vara så här bibehålla stringent. Liksom. stringent i min men det finns ju också konst som är ingenting som varken är reaktionär eller uppbygglig mm. att den bara är så här en bild på en hund mm. ett, ett, ett stockfoto kanske ja. <laughs> jag vet inte men jag tror att det kan jag, jag tänker ändå jag, att det är det som, som är liksom vad vi kommer att få, få se i form av humor framöver. Mm. För det är ju någonting man har hört henne skiffert säga några gånger att så här, att humor, alltså killinggänget säger man. Jag ska inte göra en ny Uber. Killinggänget. Killinggänget, precis. The Killing Gang. Mm. Men att, att de, när de satt igång på 90-talet mm. så var det liksom. Ja, en liten reaktion mot att kulturen var så fruktansvärt politiserad i ja. deras föräldrageneration. Och därför skulle man bara, bara hålla på och tramsa mm. om Expressen Fredag och liksom mm. ost, riksost mm. och sånt. Um, Medan så här. Medan nu har den blivit politiserad igen. Så, mm. menar du, så det du menar är ju alltså att vi kommer på ett nytt 90-tal. Jag där. tror att vi, kom, att vi nästan snarare kommer komma tillbaka till ett John Cleese eh, silly walk. Ja. Att det är det som blir det roliga. Mm. Att någon ramlar i kul igen. Um, jag har hört um, 
Pete Holmes pratade om det här också, en amerikansk komiker, podcaster. Liksom. Mm. Eh, om varför det en gång i tiden var roligt att få en paj i ansiktet. Mm. Det är ju inte så jävla kul nu. Nej. Eh, har du någonsin funderat på varför det var kul? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag skulle säga att det är en typ av jokerskämt. Mm. Eh, när det var roligt att kasta en paj i någons ansikte. Då tog det ju jättelång tid att baka en paj. Så det var liksom respektlöst både mot den som hade bakat pajen och den som fick pajen i ansiktet. Aha, just det. Så det var liksom en humiliation, en förmjukande aktion mot två personer. Just det, dråpligheten i skämtet. Som när Mr. Bean pajar den här jättevärdefulla tavlan. Och så ja. ska det... Det är väl ett modernt Så ritar han ett nytt ansikte på Mona Lisa, är det inte så? Ja, jag tror inte det är Mona Lisa, det är någon annan. Mm. Men skitsamma. För han, all del. Ja, han ska transportera en värdefull tavla, han mm. råkar sig sönder den. Och så ska han försöka rita återställa den. Mm. Och så är det liksom dråpligt och cringigt. Och mm. Så ska man skratta liksom. Men precis, att, att, att missvörda, kan man säga mm. så. Jag vet inte. Vanvörda, ja. vara respektlös mot någonting som har tradition eller något som någon har lagt ner sig själ och hjärta i som en apple pie som står och svalnar i fönster, på fönsterbläcket. Just det. Ungefär. Um, tankar, idéer? Ja. Nej, men, Kanske inte om just det här, men om humor generellt. Ja, nej, men alltså, jag har ju haft en tanke om alltså, jag tror inte att politisk humor kommer dö. För att det finns det ju hela tiden. Men men om det är någonting som jag tror dödar humor lite grann Det är ju När den blir för biased okay. Om man tar till exempel jag menar, jag menar, Om man tar Svenska Nyheter som exempel mm. Det här jag menar, SVTs mest lyckade humorsatsning Rent tittarsiffermässigt Ja, senaste tid i alla fall På, ja, på länge, på länge. Liksom. Och Skulle jag säga nästan enda lyckade När det kommer till politisk satir I, I Sverige Ja, i Sverige, i, i modern tid man, i alla fall Kan man nog säga, absolut Uh, sen typ hans avtaget kanske Men uh, Men whatever liksom vad är, det, vad, är det som, vad är det som gjorde att den flög så bra Och vad är det som gjorde att I alla fall jag tycker att Den var ännu bättre när Jesper Röndal höll i den mm. Det är ju att Det är ingen som vet vad Jesper Röndal Tycker politiskt Nej. Och han avslöjar inte det heller Utan han sparkar Likt Charlie Hebdo åt alla håll mm. uh, Humor är Även om den är finansierad av Regimmedia som vissa skulle kalla det för mm. så, är, så är den ganska fri Eller mm. den verkar vara förhållandevis fri mm. Medan den politiserade humorn från båda håll idag är Den är tråkig för att den är inte fri För att, jag menar, all, det är klart all humor är kontextbunden mm. Om man inte förstår kontexten Eller liksom inte en del av kulturen eller subkulturen Så förstår man inte skämtet mm. Men... Men grejen med den politiska humorn är ju och då kan man ju ta ja men antingen liksom något så här ja men vänsterhumor eller typ jag vet inte Jens Ganman mm. är ju att så här det är inte speciellt roligt och det är inte roligt alltså så här, de som tycker att det är roligt de tycker det för att de bekräftar deras ja, världsbild. De ja precis. Och, och en ganska vanlig kritik mot motståndaren och det här ser man ju mycket på Twitter och på sociala medier mm. det är det här liksom, the left can't meme mm. eller högen är inte rolig mm. ofta är det ju så, ja, men typ, ska man misskreditera Aron Flam, då, då ska man angripa hans, jag är också vi är stolta över att vi har gått 45 minuter in på avsnittet utan Aron Flam så, så är det liksom, då kritiserar man honom som komiker, ja, han är en tråkig komiker 
Uh, är man liksom och, och det här är så här det har jag sett ganska mycket inom vänstern att så här, man, vill inte, mm. man vill inte säga att man, liksom, man vill inte verkar så här PK och kränkt. Så därför ska man angripa det som man är lite kränkt över som att det är tråkigt. Ja, oh, mycket cool liksom, det är högstadiehumor så här. Ja, det är det för vissa ja, liksom. men det är så här, det är vissa som tycker det är kul liksom. mm. Men det är också så här det är ingen som håller på att veva så där mot typ, jag menar fan jag tycker att Leif och Billy är jävligt tråkigt. Jag blir jävligt irriterad varje gång det kommer upp som reklam. Det är skittråkig humor. Okay. Nu tar jag upp det som ett exempel. Men mm. jag har inte skrivit en enda tweet om att Nej. Leif och Billy är tråkigt. Mm. För att det är helt, så här, jag behöver inte titta på det. Nej. Nu slipper jag inte för att jag får upp det på Facebook så, som sagt. Mm. Eh, och det är störigt för mina skattepengar. Riktad reklam från SVT. Men, mm. men, men jag tror att ni fattar poängen. Det är liksom, jag fattar poängen. Det är så här, varför blir folk upprörda över Aron Flams bok eller över Mr. Cool eller, mm. eller för den delen över Kent Visti eller någon mm. vänstersatiriker? Jo, men det är, ju för att, det är ju inte för att de tycker att det är tråkigt. De tycker att det är tråkigt för att de inte håller med om inte åsikterna. Med om åsikter. Och där, där någonstans dör ju humor lite grann. Mm. För att det blir liksom... Kärnan i det är inte att det ska vara roligt Utan kärnan i det är att Att det ska ha En viss politisk Affiliation liksom mm. Och det där kan ju gå, alltså Jens man tycker är ett exempel När det där har dragit till sin spets mm. För det är så här, alltså jag, har, jag vet inte om jag någonsin har skrattat åt några av hans Pai-diagram Nej. Och nu är det faktiskt inte att, att Jag blir kränkt över hans åsikter För ibland mm. håller jag med om vad Jens man tycker men även om jag håller med, så det, det finns det inte ens någon punchline oftast. Jag kan rak i ryggen och stolt säga att jag inte förstår. Ja. Jag förstår inte att det är skämt. För jag först- alltså det är så här, det är som man ibland säger om liksom unga människor, att de skapar en humor som en äldre generation inte ens förstår. Ja. Så är det för med Jens Gahn. Ja. Jag förstår inte vad han vill, vad skämtet är. Nej. Det är så här, vad är skämtet med att man har det här? Det ska ju slå, mot, det ska ju slå uppåt. Nej, det ska det ju inte. Men, men, men Jens Gamlund är det samma sak. Alltså, jag förstår inte. Nej. Och det, gör, det, det är ju nästan mer... Upp, alltså, gör mig mer upprörd. Sen så mm. skiter jag lite just honom. Men när jag inte förstår att någonting är ett skämt. Mm. Men det utger sig för att vara ett skämt. Då blir jag så här, men varför förstår inte jag det? Jag som är så Genial ja. på alla möjliga vis För ett skämt som jag förstår att det är ett skämt Men inte tycker det är så kul ja. Det är ju jättelätt att avfärda mm. Det är så här, För jag ser inte komikern som en politiker Nej. Sen så finns det Sen så är det ju jätteknepigt För att precis som vi har varit inne på Så är ju Liksom alla Har fått ett skratt någon gång mm. Vilket jag och det här är också lite så här långtragen teori kanske, men det gör att jag tror att många tror att de kan vara komiker själva. Mm. Det är min absoluta övertygelse att alla människor går omkring och tänker men jag är ju jättekul. Mm. För jag har fått skratt en gång. Mm. Vilket också gör att de som kan livnära sig på det är ganska mycket skottgluggen. Mm. Appelqvist nu som programledare för Svenska Nyheter till exempel. Han är mycket mer i skottgluggen än någon som jobbar med liksom riktig politik. Ja. Säger någon. 
jävla politiker. Mm. Det är inte så att alla går omkring och tänker jag skulle kunna balansera bu- Magdalena Andersson. Mm. Jag skulle kunna göra en bättre budget. Nej, förmodligen inte Leffe. Mm. Men du skulle kanske kunna, om du hade ansträngt dig, kunna sitta i Svenska Nyheterstudion. Mm. Det, det är liksom realistiskt att tänka sig för Leffe. Mm. Uh, och då så skriver han ett upprakt inlägg om att skattemedel, bla bla bla. Mm. Liksom. Men, men jag tror också att politiseringen och liksom urlakningen av humorn i vår samtid det har egentligen det har, inte, det har inte bara att göra med heller att den är politisk för att om den är polit och inte heller att den är biased för, för att det, är, det är klart att alla satirik, politiska satiriker har haft någon form av politisk åsikt själv mm. det är inte som att så här, de är, jag, jag menar, om vi tar Jesper Öndal som exempel Igen, jag menar, han tycker ju säkert något Och ibland uttrycker han ju saker i svenska nyheter Eller liksom ibland uttrycker ju skämten en ståndpunkt mm. Det här är dumt till mm. exempel Men skillnaden är väl liksom att Jag tror ju att konstnären Men framförallt komikern Ska vara ganska oberoende mm. Inte totalt neutral Men hyfsat oberoende ja. Jag menar det fanns en poäng med att Woody Guthrie inte tilläts Gå med i det amerikanska kommunistpartiet Fast mm. han fick skriva den, här, den hette typ så här, en bondeskrönika eller någonting. Berätta om Woody Guthrie var. Ja. Eftersom att det inte var en komiker. Nej, Woody Guthrie var en... Alltså, är det en amerikansk nationalskald skulle man kunna mm. säga. Alltså han är väldigt, väldigt inflytelserik inom liksom, amerikana och amerikansk mm. folkmusik. Bland annat Bob Dylans största ja. förebild. Bob Dylan bröt sig in på bårhuset när Woody Guthrie hade dött och mm. tog farväl av honom och sådär. Men, men Woody Guthrie var väldigt radikal åt vänster. Mm. Och var, ju, och var ju själv en fattig bondgrabb som mm. halva sitt liv drev runt med, med liksom strömmen av arbetskraft efter The Dust Bowls, de här stormarna som hade mm. ödelagt amerikansk landsbygd och de, senare även depressionen och sökte jobb. Och andra halvan av sitt liv så åkte han med samma strömmar och skrev låtar mm. om det. Liksom. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town And the police make it hard wherever I may go And I ain't got no home in this world anymore eh, Och Woody Guthrie var väl ju aldrig egentligen Alltså han var populär under sin livstid Men han var ju aldrig, det var ju före kommersialiseringen av musik Så att mm. han spelade ju aldrig på några stora scener och sådär mm. eh, men är ju väldigt hyllad efter sin död. Mm. Men Woody Guthrie skrev ju då för The Daily Worker tror jag den hette. The Weekly Worker som mm. var det amerikanska kommunistpartiets tidning. Men han fick inte bli med för att de tyckte att han var för, för äventyrlig och liksom hade inte riktigt bra disciplin. Mm. Och det, det är fullt rimligt. För att Woody Guthrie kunde sparka åt kommunisterna också. Om mm. han kände för det. För att han var mer av en trickster. Han mm. var en konstnär. Mm. Och det tror jag är viktigt. Men problemet är att idag så betraktar man konstnären inte bara som en politisk trickster utan som en, som en politiker, en politisk aktör. Mm. Och det tror jag har att göra med det som vi har varit inne på förut. Att de två stora politiska krafterna idag i västvärlden är båda reaktionära. Mm. Den ena är reaktionär i att den krampaktigt försöker försvara privilegierna för den västerländska kaderklassen mm. eh, vilket de kallar för den liberala demokratin men det är inte mm. nödvändigtvis en del av det ja, det är inte nödvändigtvis de grundläggande principerna man egentligen vill försvara utan klassintresse mm. vilket är i sig reaktionärt 
man gör det i en tid där det är omöjligt att behålla den. Medan den andra sidan, högerpopulisterna, drömmer om någon slags abstrakt gyllene dåtid som mm. man vill vrida tillbaka klockan till. När Amerika var stort eller när Sverige, mm. svenska folkhemmet var bulldoftande och det inte fanns folk, muslimer här. Fornstora dagar. Ja, exakt. Och det är två reaktionära politiska rörelser. Och reaktionärer är ju som George Orwell beskrev i The Reactionary Onslaught on Wit. Mm. De, de förstår inte humor. Eller de, mm. de tolererar inte humor. Och det de tror är humor är politisk propaganda. Och mm. de, de betraktar egentligen också sina egna komiker som propagandister. Mm. Men, men det säger de inte öppet. Mm. Men, men de betraktar öppet sina motståndare som politiska propagandister. Mm. Om, om SVT har skojat om män och att män är ja, dåliga mm. då, ser, då, kan, då, är, då är liksom SD-svansen oförmögna att se det som ett skämt. Även om det är ett skämt. Mm. Det kanske är ett roligt skämt. Men de är oförmögna att se det. De ser det bara som politisk propaganda. Mm. Och så vill de svara med samma eld. Mm. Eh, samma sak gäller om någon så här lite edgelord for kille sitter och skojar om grodan peppe och, och dricka mjölk. Mm. Då ser eh, vänster Twitter det som det här, det här är en partsinlaga mm. i, en, i ett kulturkrig. Ja. Det, är inte, det, är inte, det är inte humor. Det kan omöjligt vara humor. Och det kan ju vara propaganda, ofta är det ju propaganda mm. Men ganska ofta är det ju också skämt För det mm. finns folk som är Feminister och skojar eh, Skojar om män Men som mm. också är förmögna att skoja Om sin egen rörelse ja. På samma sätt som det finns folk som tyck, Hatar PK men som kan driva med Donald Trump mm. men, men när man har Den här uppdelningen så blir man så, så tolereras det inte att det finns Några som är oberoende Alla måste ha en affiliation liksom en, mm. vad, ska man säga, en, vad heter det på svenska en, en lojalitet till det ena eller andra laget och det dödar ju humor, då är det inte kul längre utan då blir det ju bara för då är ju humor hela tiden underordnad partipiskan mm. indirekt men där tänkte jag, jag tänkte göra en liten utvikning där med it's funny because it's true mm. eh, är en, en sån där sak som har sagts eh, och det finns som väldigt mycket så finns det sanning i det ja. Att det är kul för att det är sant. Ja. Nu blir det metalager på metalager här. Men anledningen till att det dök upp var ju för att man bröt ett tabu. Mm. Alltså man sa någonting som var sant som inte fick sägas. Och då blev det... Oj! <laughs> det där visste vi allihopa. Mm. Men att bara säga en sanning utan någonting annat. Och det här har jag stött på så många gånger på stand-up-klubbar. Att någon bara går upp och säger olika saker som den personen tycker. Mm. Och sen avslutar med It's funny because it's true. Mm. Nej, det var inte det det betydde. För i sådana fall skulle jag kunna säga det här bordet är vitt. Mm. <laughs> ja, men precis. Jag tycker vi har för högt skattetryck i Sverige. River av skrattsalvor <laughs> på Moderata partisemman. Jag ramlade av stolen för att det är så kul. Alltså det är en jättemärklig idé. För att och här tänker jag mig tillbaka och nu jävlar blir det 22-årig kille som precis har börjat läsa idéhistoria på universitetet. Men Jonathan Swift skrev ju den här A Modest Proposal. A modest proposal. Eller ett skamlöst förslag, jag tror man på svenska. Just det. Som går ut på han skriver en insändare eh, under svälten på Irland. Där han föreslår att man ska börja äta barn. Mm. För att det löser ju problemen. Mm. Utilitarist. Mm. <laughs> Skulle jag säga Kanske inte ett jättebra förslag Nej. Men det var inte kul för att det var sant 
Det var ju kul för att det var galenskap. Mm. Det är ingen som skulle få för sig att börja äta. För det finns ingen potatis. Mm. Så nu måste vi börja äta våra nyfödda. Mm. Utan där är det ju joken som tittar fram. Mm. Och säger någonting outrageous. För att få folk att fatta att vi är i en helt vansinnig mm. situation. Så so it's funny because it's true. it's true. Hoppas jag och tror jag framförallt är på väg bort. Mm. För att vi kan inte säga att Donald Trump eller för den delen Joe Biden är liksom en gal, alltså en, en person som har fel. Nej. För det vet alla redan. Och det får säga så mycket som helst. Mm. Det får sägas att Stefan Löfven är konstig också eller någon mm. annan. Jimmy Åkesson, det är jättetråkigt med ett skämt om att Jimmy Åkesson är nazist. Mm. Ja, det är en åsikt, det är inte... Eller det är så här, ja, men eller så här, den är kanske kan, lite tillspetsad. Nej, nej, men, alltså, men och den, inte... kan till och med ha, den kan till och med bära viss sanning. Ja. Att så här, ja men okej, han gick ner i ett parti som uttryckte sig som nationalsocialister och har gått i sådana demonstrationer när han var ung. Mm. Det finns absolut sanning i det, men det är jättetråkigt skämt. Ja. För det är vem som helst kan göra den. Mm. Det finns ingen edge i det överhuvudtaget. Mm. Men, men jag tror, precis, men... Men om, man, om vi återgår till Amadeus Proposal mm. som du säger med den det är ju att man förstår ju vad han tycker i grunden. Mm. Uh, han tycker att fattigdom är fel. Liksom. Mm. Och han tycker att alltså det han avslöjar på något sätt är ju liksom den brittiska överhetens totala liksom, renons på empati för, för irländarna. De fattiga mm. irländarna. Och sen spetsar han till det och låtsas att han tycker Alltså, men varför inte gå hela vägen? Mm. Liksom att bara äta barnen. Mm. Typ. Uh, men så här, jag tror att ett sånt skämt skulle vara svårt att göra idag. Mm. Och det är på grund av att på, no, uh, på någonting som har lite begräns- en begränsning som finns inom det postmoderna tänkandet som jag ju tror genomsyrar samhället i väldigt hög grad idag. Mm. Men, som, men som jag tror inte kom egentligen med postmodernismen utan som, som auktoritär eller liksom reaktionära ideologier alltid har mm. och det är ju det här att man är rädd för farliga tankar alltså man får inte tänka syndiga tankar och problemet med det här skämtet även om han tycker tvärt emot vad han skriver Just det. så använder han ju ett språkbruk som är att man ska äta barn och man får ju inte äta barn alltså fattar du vad jag menar? Ja och, och, men jag förstår, jag förstår principen och, och, så, och den nervositeten finns ju även i i liksom, kanske framförallt i vänsterled men även tror jag höger ut att så här, men du kan ju inte så här, det, ja, men det, så här jättebra exempel egentligen Askan Fardost mm. eh, skrev han är ju någon slags så här tykonom och typ IT-kille mm. eh, som är väl ah, någon slags libertarian gissar jag politiskt ja jag har inte kunnat pinpointa honom ja, nej men han är väl så här han är inte tydligt vänster och han är inte identitetspolitiker. Mm. Men han är inte heller... Jag skulle gissa att han är ekonomiskt högervriden. Ja, men precis. Men han är heller inte högerpopulist. Nej. Men han skrev ju en, en tråd. Mm. Vars poäng var att... Eller tråden var typ så här. Nu ska jag tala ut om förtrycket i Sverige. Mm. Och sen listade han massa saker som han har fått genom sitt liv. Han och hans familj. Liksom. Mm. Och de har fått skydd här och de har fått bidrag och språkhjälp och ditten och datten och bullar. Och han kom och... hit som flykting ja. från Iran tror jag. Ja men precis, ja. när han var liten. Mm. Och så ser han förtrycket i allt det. Ja, nu kommer den svenska staten här med sina bullar men egentligen mm. är de spetsade med arsenik. Typ. Nu skrev han inte just så whatever, liksom övervakningsutrustning. Det var mm. som en konspiration, en torisk 
texter han ser förtrycket mm. i allting som egentligen är liksom välmenande och, mm. och, och, och en massa privilegier. Mm. Och, 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 och man förstår man humor så fattar man ju att det här skämtet um, alltså vad det går ut på. Det går ut på att han, den poäng han vill säga det är ju att jag har inte blivit utsatt för strukturell rasism i Sverige. Mm. Det är det han slår mot. Mm. Uh, men det här väckte ju upprörda känslor i båda läger. Mm. Uh, dels var det massa folk Vänster ut som bara så här Det här är en halmgubbe och typ Vi, vi tycker inte alls så här egentligen Eller så det här är inte vad strukturell rasism är liksom, du, du gör det dummare, det här är inte kul typ. mm. Okej, okay, fair enough De får tycka så Men, men det intressanta var ju att även folk Till höger om Arskan Fardot blev också upprörda mm. Och många av dem var så här, Förstod inte ens att det var ironi mm. Utan det var så här, men nu ska du packa väskorna då Om du hatar Sverige så mycket Och då är det så här, ja men Okej, vissa av de här människorna kanske bara inte är lite för dumma för att fatta. Eller nu var det funkofåpt. Jag vet oh, att personer med, inom autistspektret mm. kan ha svårt att förstå ironi. Så, det, ja. så ska jag väl inte säga. Vissa mm. av dem kanske bara inte förstår ironi. Mm. Men jag tror att vissa, vissa av dem också så här, blir provocerade för att han använder ju motståndarens språkbruk. Ja. Han, liksom, så här, han leker med tanken att Sverige skulle kunna vara strukturellt rasistiskt. Och det är det ju inte. Jag tycker ju inte så. Då kan det inte vara kul. Mm. Det kan inte vara roligt om han tänker sig in i... Men det är ju just därför den där tråden är ganska rolig. Oavsett vad man tycker politiskt. Jag menar, jag håller inte med honom fullt ut. Jag tycker att det finns problem med det svenska samhället som gör... Mm. Jag tycker att strukturell rasism, det är liksom... Egentligen lite fel ord. Men jag tror att vi är kulturellt exkluderande mot folk som kommer hit. Mm. Um, så att jag tycker att han... Ja, jag, jag håller inte med honom till fullt ut. Men, men jag tycker att det var en rolig tråd. För att han, han gör ju det Jonathan Swift gör. Mm. Att han liksom... Han tar motståndarens hållning och så vrider han upp, crankar han upp den till en extrem. Ja. Och på så sätt så är han liksom fri i sitt trollande. Mm. Men det kan inte reaktionära personer på någon sida av det politiska spektrat hantera. Mm. För att det är för fritt och det är inte en partsinlaga. Han propagerar inte. Mm. Liksom, det hade varit mycket roligare hade SD-väljarna tyckt om han bara sa så här. Jag är jättetacksam för allt Sverige har gett mig. Alla andra invandrare bara gnäller. Då hade de bara, vilket skämt. Mm. Klockren punchline. Mm. Ja. Han sa att invandrare gnäller och det är ju sant. Jag tycker ju det. Ja, men, och jag tänker att det är det här som lite är liksom kärnan i det jag pratar om. För du, du, du använder ett ord som jag tänkte att vi skulle runda av med. Mm. Det vill säga förståelse. För att om jag utgår ifrån mig själv så är det, jag har alltid skrivit väldigt mycket. Mm. Och anledningen till att jag skriver är för att det jag tror att det är det lättaste sättet att förstå omvärlden och förstå andra människor. Mm. Att sätta sig in i någon och att eh, skapa en karaktär och sedan utveckla och så vidare och så vidare. Och sen så gör man ju det hela livet liksom. Mm. Förstå mer och mer och man lär sig ord. Eh, men när man sitter med de här två eh, oppositionella liksom, rollerna, eh, underhållaren och joken. Så har ju de inget intresse av att förstå varandra. Nej. Utan de vill bara liksom pumpa ut en sanning mm. om att verkligheten är som den är. Mm. Och då går ju liksom hela. går under. Men syftet med att ägna sig åt den här typen av liksom konstnärlig verksamhet försvinner. Mm. Upplever jag det som i alla fall. Um, Text mm. som jag hittade på internet för några dagar sedan. Eh, en väldigt språklig text mm. skriven av en av mina favorithumorförfattare, Dan Harmon. 
Ja. Han har skapat community, han har skapat Rick and Morty. Han, alltså community är något av det roligaste som finns. Och på tal om att folk med autismspektrum inte alltid förstår ironi. Mm. Nej, de kan också vara bäst i världen. Ja, det är sant. Vill jag verkligen påpeka. <laughs> Så nej, det, det finns absolut folk inom autismspektrumet som har svårt för det. Det finns också de som är jätte, jättebra mm. på det. Uh, följ Jonathan Tengvall på Twitter I alla fall um, Innan jag läser den texten mm. så, så vill jag göra en <laughs> Det blir lite av ett brandtal för humorn ja. Men Får jag göra ett inflik också Absolut. Uh, Innan, för nu ja. märker jag att du har en förberedd ja. <laughs> Avrundning innan jag uh, Bara en tanke som slog mig ja. Humor Funkar väldigt bra eller mår väldigt bra under diktaturer mm. som, som jag konstaterade tidigare. Mm. För att de som skämtar förstår regimen. De mm. fattar alla orättvisor och sånt och de som mm. lever under den förstår den. Mm. Men jag tror inte att humor mår lika bra under ett krig. Mm. Jag, jag har inget som stödjer den här tesen mer än en magkänsla. Mm. Men jag har inte hört lika mycket roliga krigsskämt. Uh, I alla fall inte om motståndaren Visst, Chaplins diktator skulle man kunna säga Men han hade nog en viss förståelse tror jag och det, Han hade och det, nog en, ganska, en, en väldigt bra förståelse mm. för Hitler Och det jag tror där Det jag tänker där som en passning till samtiden Det är ju att humorn, Den här politiserade humorn följer ju en krigslogik mm-hmm. Där man inte Det är inte bara att man inte försöker Eller inte förstår sin motståndare Det är fel att förstå motståndaren mm. Liksom, för, för det är så krigslogik funkar Alltså mm. krig funkar inte Du kan inte mobilisera en armé i krig mm. Om de får för mycket förståelse För den andra sidan Nej. Och jag tror att det Det blir svårare att ha ihjäl dem Ja, exakt eh, och det är De här 17-åringarna som låg På västfronten och sköt mot varandra mm. Om de hade hållit på att förstå varandra Så skulle det bli mycket svårare mm. Och det var ju också det de började jo- göra Vilket ja, ja, ledde till ryska revolutionen ja. <laughs> Men nu, över till Olof. Ja, nej men så här. Innan jag läser här så, så vill jag bara göra kopplingen att det humorn eller skämtet är så, så tätt kopplat till språk. Under de senaste 100-200 åren i Sverige i alla fall så har språkförståelsen, läsförståelse, skrivförståelse utvecklats väldigt liksom uppenbart. Man säga. Mm. Den arbetande befolkningen kan både läsa och skriva i stor utsträckning, eller åtminstone i större utsträckning. Sen att inte alla är jättebra på det, det är väl en annan sak. Men med det sagt så kommer jag att läsa en text som jag hittade, skriven av Dan Harmon. Det är alltså en kommentar på någon som har, någon har kommenterat på hans antingen Instagram eller Twitter och han svarar så här. Det är ganska långt. Bear with me. I hope I understand Have you seen Dances with Wolves? There's a scene in which Kevin Costner and two indigenous men are able to figure out a shared symbol for the, and a word for buffalo. The point of the scene is that it's so human that it's human instinct to interface. 
So how it, so how is it possible that people can use dirt and sticks and do that, but you can't be holding a fucking and but you can be holding a fucking pocket computer connected to the entire planet's shared library of information, and you can't put a single thought together in a language we both speak that allows me to know what is happening in your fucking brain. What are you trying to say? What are you seeing? Are you per- perceiving this video as some kind of argument in need of a counterpoint? Are you debunking a clip from the breakfast club? Do you think the people in the video are alive in your phone? Are you just very distracted by something else and you clicked send on this comment before you have a lot? I think that is a rule. On this comment before you had a chance to look at it. Can you say that? Can you say, listen, here's my deal. I'm very high or I'm 12 or I typed this while riding a motorcycle on the rim of a (laughs) volcanic crater. Explain yourself to me. Don't think about what, what you want the outcome of your words to be. Focus on the thoughts in your head and connect feelings to the thoughts and words to the feelings then put the words in order that sound like a human talking you have you have to understand that to me right now you're essentially an animal and you don't want me to f- to be feeling that way about you and i don't want to feel that way about another human ever help me respect you explain what is happening here don't attempt irony i need all confusion minimalized. Då har ni lyssnat på det 26 avsnittet av Folket och eliten. Mm. Um, vi är tillbaka nästa vecka med uh, valspecial som sagt. Just det. It's about democracy <laughs> stupid. <laughs> Kommer det heta? Jag, jag tror att jag snott det där. Mm. Men um, ja, vad kan man säga som avslutning? Stort tack för att ni lyssnar Och till er som skriver till oss Stort tack för det också Jag har försökt svara, du försöker svara mm. Eller vi svarar Tror jag ja. Ja, men det Jag tror inte att vi har missat någon Om de subtweetar kanske ja. Jag blev väldigt glad Jag vill gärna Jag har funderat på att börja göra så Att jag ska fråga folk Som skriver till oss vad de själva röstar på Eller vad de står, tycker att de står politiskt ja. eh, Vi får se om det kanske blir så framöver ja. För att jag tycker att det är lite intressant Jag bryr mig inte så mycket Liksom sådär att, eh, Det är mest bara för mitt, för mitt eget höga nöjes skull ja. så ska jag säga. Nej för vi försöker ju inte vara en propagandapodd Även om vi tycker saker Och säger vad vi tycker Så är vi, vi är ju inte speciellt intresserade av att Bara liksom slåss i något krig Utan vi Nej. vill förstå den den värld vi lever i och bidra till ja, andras förståelse av. Men lite av det som vi pratade om med förståelse här på slutet också att förståelse minimerar risken för krig, mm. kanske. Fint sagt. Preach, brother! Fan, vad fint sagt av mig. Ja, ja, det tycker jag. Här går jag omkring och förstår folk. Därför krigar inte jag. Oh, vad duktig jag Vi slutar så. Följ oss på Facebook, Twitter, prenumerera. Instagram. Ja, på Instagram. Följ oss två på Twitter. Just det. Prenumerera era poddappar. Mm. Ja. Men folket och eliten på Facebook är nog egentligen bäst. Absolut. Det kommer alltid ut nytt 
om det har kommit ett nytt avsnitt. Ja. Men då Räcker det så för idag då? Det gör det. Tack. Hej. Okay.